0: Bien familia, estamos ya un buen número conectados y en esta semana yo quise hablar acerca de la bendición de Dios. Yo creo que tenemos mucho que hablar porque yo quiero ser salvo y bendecido. Dios quiere salvarnos pero también nos quiere bendecir y cuando Dios bendice, Él da palabras él nos ha dado una bendición en Génesis 1.28, que dice que nosotros debemos fructificar y multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear, gobernar sobre todas las cosas. Así que esta triple bendición es para nosotros, pero... Hay premisas. Nosotros tenemos que... La bendición está ahí. Los recursos están ahí. Nosotros tenemos que atraer estos recursos. Y bueno, vamos a estar hablando en esta semana, tal vez la siguiente semana, mucho acerca de esto, porque hay bendición de una larga vida. Yo creo que muchos más en estos tiempos, ¿verdad?, anhelamos vivir, anhelamos una larga vida. Bueno, vamos a hablar acerca de la bendición de una larga vida. Hay bendición de provisión, la bendición de, de, de los recursos económicos que Dios nos da. Hay bendición de provisión. Vamos a ver cómo podemos atraer esas bendiciones. Vamos a ver la bendición de la excelencia. Hay una bendición por ser excelentes en todo lo que hacemos. Hay bendición de protección de Dios. Y imagínense cuántas bendiciones hay en las bodegas del cielo. Así que el día de ayer hablamos acerca de, de cómo comienza todo. Estamos poniendo los fundamentos. El día de ayer y hoy vamos a poner los fundamentos para ser bendecidos. Y decíamos que el fundamento es Cristo. Todo comienza con una relación con Cristo. ¿sí? En Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Así que, si tú no tienes una relación con Cristo, eh, yo te invito a que tengas esa relación. ¿Cómo comienza? Cuando tú decides aceptar la gracia de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y tú dices, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Después de eso, eh, tú puedes congregarte en una familia, eh, si no tienes una familia donde congregarte, nosotros te podemos recomendar. Tenemos familia eh, nuestra en, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, en, en muchos lugares del país. Tenemos iglesias amigas, pero también tenemos Campus Cap, eh, donde tú puedes asistir. Pero si ya tienes una familia, sigue asistiendo ahí. Sigue asistiendo a la congregación donde Dios te ha plantado, porque eso también es bendición. A menos que sientas de parte de Dios que es el momento de cambiarte a otro lugar. Eh, tienes que, tiene que ser el Espíritu Santo quien nos plante. Bueno, pero lo importante es tener una relación con Cristo. Lo segundo, de, decíamos, es vivir una vida de gratitud. La queja es el lenguaje del infierno. La gratitud es el lenguaje del cielo. Si pudiéramos entrar al, al cielo, vamos a ver gente agradecida, Ahí está Diana, ahí está mi papá, ahí están aquellos que han partido antes que nosotros y que se nos han adelantado. Ellos están agradecidos, ellos están alabando, ellos están en un lugar precioso y nosotros podemos experimentar el cielo en la tierra teniendo una actitud de gratitud todos los días. Señor, gracias por el aire que respiramos gracias por esto, gracias por aquello, nosotros podemos estar siendo agradecidos con Dios. Y acuérdense, dar gracias por anticipado es fe. ¿Sí? Agradecimiento es dar gracias por un bien recibido, pero dar gracias por anticipado es fe. Y en tercer lugar, mencionamos que una de las cosas que Dios bendice es, es que le demos los primeros minutos de nuestro día, se lo demos a Dios. El mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, solía orar antes de que el sol saliera. Él se apartaba y se iba a una montaña, se iba a un lugar precioso y ahí oraba. Qué, qué bendición, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del mismo Jesús. Tenemos el ejemplo de los grandes hombres de la Biblia que se levantaban muy de mañana, Daniel, Abraham, los grandes hombres de la Biblia, el salmista David, que, que se levantaban temprano, es como yo decía, es cuando le damos nuestro diezmo del tiempo, porque diezmamos tiempo a Dios. Aquello que tú necesites, diezmalo. Necesitas tiempo, diezma tu tiempo a Dios, que es apartar lo primero y lo mejor de tu día. Es, son los primeros minutos de tu día. Tú apartas estos 30 minutos que pasamos en este devocional. Es decirle, Dios, yo quiero estar contigo. Yo quiero acercarme a ti, tener una relación contigo. Porque esto es una verdadera relación. La relación eh, con tu esposa, con tu esposo, no es una relación si le dices, mira, vamos a casarnos, pero cada quien viviendo en su casa. Y nos vemos cada año, ¿verdad? O nos vemos cada domingo, nos vemos cada mes, eso algunos lo desearían pero no es una relación eh, una relación es, es convivir todos los días y necesitamos una relación con Cristo pasa tiempo devocional el tiempo devocional es tu culto personal, es ese momentito cuando estás con Dios es esa cita con Dios, por eso lo llamamos cita con Dios Él te está esperando Él te anhela cada mañana y cuando tú te olvidas, te vas y te olvidas, te duermes. Y, y no, Él está ahí esperándote. Y estás dejando plantado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te ama con amor eterno. Aquel que te anhela cada mañana. ¿Cómo no levantarme? ¿Cómo no despertarme, verdad? Para tener ese encuentro con ese Dios que me ama tanto. Hoy quiero dar, si puedo, una o dos o tres consejitos más para poner el fundamento de cómo yo puedo atraer las bendiciones de Dios a mi vida. Y ya mañana vamos a ser más específicos, ¿verdad? Vamos a hablar de la bendición de la excelencia, de la bendición de una larga vida, de la bendición de protección y vamos a ver diferentes tipos de bendiciones que Dios quiere darnos. Pero hay una, hay una premisa que atrae la bendición de Dios. Dice la Biblia, en Génesis capítulo 13, verso 3, Dios le dice esto a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Quieres atraer la bendición de Dios a tu vida? Cumple esta premisa, bendice al pueblo de Dios. Y aquí hay, hay dos, dos ramas, ¿verdad? Porque la primera es, ora siempre por el pueblo de Israel. Bendice al pueblo de Israel. Hay muchos judíos que viven en nuestro país. En una ocasión mi padre eh, empezó a, a tomar eh, direcciones de todos ellos. Les envió cartas, los bendecía físicamente en el sentido de bendecirlos, hablar bien de ellos, cuidarlos, protegerlos, etcétera. Cuando tú bendices a alguien del pueblo de Israel, cuando tú oras por la paz en Israel, cuando tienes la oportunidad de ir, de visitar a Israel y bendecir esta nación, es el pueblo de Dios. Y hay una premisa aquí, yo bendeciré a los que te bendigan. Pero los que no somos judíos, somos, eh, podemos decirlo así, gentiles, que, que no somos parte física del pueblo de Israel, dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham por fe, que nosotros somos adoptados, pueblo de Dios, somos hechos pueblo, somos llamados pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando nosotros empezamos una relación con Cristo, dice la Biblia que Él nos dio el poder, la potestad y nos ha adoptado como sus hijos. Y cuando la Biblia dice que somos adoptados hijos de Dios, nosotros tenemos los mismos privilegios del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Jesucristo murió por nosotros. Vamos a ser coherederos de la gracia. Él está preparando un lugar para nosotros también. Así que tú y yo, si hemos empezado esta relación con Cristo, por la fe somos hechos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Así que levanta la frente, camina con la frente en alto, disfruta la vida. Eres parte del pueblo de Dios. Eres parte de ese linaje escogido. Eres, tienes la sangre divina corriendo por tus venas. Y cuando nosotros bendecimos a un hijo de Dios, la promesa de Dios es yo bendeciré a a los que te bendigan. Cuando alguien me bendice a mí, que soy un hijo de Dios, Dios dice, yo lo voy a bendecir. Si vas a darle trabajo a alguien, dice la Biblia, bendice primeramente a los de la familia de la fe. Así que búscate. Es cierto que algunos nos han quedado mal. Es cierto que, que algunos no han dado un buen testimonio. Probablemente eran parte o asistían a una congregación, pero no eran parte de la familia de la fe, no lo sé. Pero no por uno vamos a dejar de bendecir a los hijos de Dios. Acuérdate de esta premisa, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, dice Dios. Así que bendice a un hijo de Dios. Podemos ver este, esta premisa cumpliéndose en la historia del pueblo de Israel. Un día Jacob se va sin recursos, se va sin nada, solamente lleva la bendición de Dios. Lleva la oración de su padre, que es una bendición que, que su padre Isaac le ha dado a Jacob. Y él se va a un lugar y se encuentra con Labán, quien es un familiar que posteriormente fue su suegro. Dice la Biblia en Génesis capítulo 30, verso 27. Ya había trabajado un tiempo Jacob con él. Y Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Como Labán le ofreció hospedaje, le ofreció trabajo, le ofreció comida. Fíjese bien, y Jacob estuvo en su casa, sucede que ahora Labán es bendecido porque Jacob está ahí, porque Jacob trabaja con él. Él bendijo a Jacob. ¿Y qué pasa? Jacob tiene la bendición de Dios. Jacob es un hijo de Dios y Dios bendice a Labán. Donde está la presencia de Dios hay bendición. Y tú eres esa, esa, esa arca. Ahí, en este cuerpo de barro, Dios ha, ha puesto un tesoro que es su Espíritu Santo. Él está en nosotros y donde quiera que nosotros vayamos, en el trabajo, en el avión, en, en cualquier lugar, Dios va a bendecir a los que están ahí por tu presencia. ¿Qué hizo Labán? Bendijo a Jacob. ¿Qué resultado tuvo? Bueno, Labán fue bendecido. Verso 30, ahora Jacob está hablando. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, dice Jacob, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Labán no era parte de la familia de Dios. Labán era un hombre que, que practicaba incluso la brujería, practicaba la idolatría. Y Jacob, pero, pero tiene tiene la idea de bendecir, de, de tomar a Jacob, de, de hacerlo parte de su familia, de tenerlo ahí. Y él es bendecido y Jacob se da cuenta y él dice, gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Y cuando vamos a ver al faraón, el faraón en Egipto, el faraón que bendijo a José, que le dio un lugar a José, que trajo a la familia, a todos los hermanos, a Jacob, y los trajo a vivir a Egipto y les dio el mejor lugar para vivir. ¿Sabe qué pasó con ese faraón? Dios le dio una gran riqueza y en Egipto, y Egipto acumuló suficiente comida por siete años. Abrieron, abrieron bodegas de tanta producción que tuvieron de alimento, de grinos, de trigo y, 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 y acumularon tanto que tuvieron suficiente para vivir siete años de escasez y para vender a otras naciones. O sea, por la bendición de tener a Jacob por sacarlo de la cárcel por nombrarlo primer ministro por bendecir a José, perdón y a su familia, a Jacob y a sus hermanos este faraón fue bendecido y toda una nación fue bendecida. Pero hubo otro faraón, un faraón que los empezó a maltratar, un faraón que los empezó a maldecir. ¿Y sabe? La Biblia dice que ese hombre que los hizo esclavos, Dios envió plaga, destrucción, luto y dolor a los egipcios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a a los que te maldigan bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Lucas capítulo 7 versos 1 al 10 leemos cuando terminó de hablar al pueblo Jesús entró en Capernaum allí había un centurión cuyo siervo a quien él estimaba mucho estaba enfermo a punto de morir cuando oyó hablar de Jesús el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia a los judíos. Y fíjese lo que le dicen. Este hombre merece que le concedas lo que te pida. Aprecia tanto a nuestra nación. Él no es judío, pero aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Ha invertido en el templo. Así que Jesús fue con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo». Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad, etc. Al oír esto, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Fíjense bien, los mismos judíos estaban motivando a Jesús, Señor. Él merece que tú lo ayudes porque ha bendecido a la nación de Israel, ha construido una sinagoga. Hechos capítulo 10, versos 1 al 4. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, es un soldado romano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que le acercaba y les, que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus ofrendas de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Amados, es muy fácil decir, oremos. Yo estoy en un chat de pastores, ¿verdad? Y, y, y estamos orando por la sanidad de un pastor, el pastor Isaac. Y de repente decimos, pues no solamente oremos, vamos a ponerle pies a la oración y vamos a, a enviarle una ofrenda. Y, y veo que son pocos verdad, los que dicen, vamos a, a, a hacer una obra, vamos a bendecir a una familia. Cuando hablamos de, del dar, cuando hablamos de bendecir, muchos dicen, oremos, esto lo hizo lo hicieron los religiosos del, eh, del, de, la, de la historia de Jesús cuando contó el buen samaritano, eh, que iban pasando, vieron al hombre tirado ahí y, y ya me imagino, ¿verdad?, los dos religiosos pasaron y dijeron, vamos a orar por ti y en el culto, vamos a, vamos a, a, a tomarte en cuenta nuestras oraciones, somos muy buenos para orar pero muy malos para bendecir, para accionar, para dar. Y la Biblia no nos llama solamente a que nosotros podamos, podamos eh, orar. La Biblia dice que este hombre oraba a Dios, pero realizaba frecuentemente obras de beneficencia y todo esto era considerado para Dios como una ofrenda. Y lo hacía para el pueblo de Israel. Cada vez que tú bendigas a un hijo de Dios, Dios lo va a tomar como una ofrenda. Dios se va a acordar de esa ofrenda. Está sembrando mañana. Si Dios quiere, vamos a hablar acerca de sembrar en buena tierra o tal vez lo pueda mencionar en estos minutos que nos quedan porque la Biblia dice en Deuteronomio 14, 29 después de hablar del diezmo, la Biblia dice Él bendecirá todo lo que hagamos. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Pero a veces nosotros eh, eh, somos afectados por nuestras circunstancias. Es que no tengo muchos que tengo que tener aquí controlado y no puedo ayudar a alguien, no puedo bendecir a alguien. Eh, yo he dado, a veces damos trabajo sin necesidad porque no tenemos. Sin embargo digo voy a bendecir a esta persona. O a veces no tengo muchos recursos, pero saco 100 pesos, lo que sea. Pero voy a bendecirte, esto es lo que tengo. Y cuando yo estoy bendiciendo, ¿sabe? Yo estoy abriendo las ventanas de los cielos para la provisión para mi vida. Toma en cuenta esto. Nunca, nunca permitas que tus circunstancias limiten tu dar. Nunca lo permitas. Porque tú, la Biblia dice, date y, se va, y, 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 vas a, y Dios te va a dar remecida, apretada, abundante, porque así es Dios. Segundo consejo, siempre siembra en lugares correctos, en buena tierra. Nunca siembres en mala tierra. En la parábola del sembrador, cada vez que uno sembraba en un terreno equivocado, en una mala tierra, pues no producía. Pero ¿sabes cuál trajo bastante producción? Dice la Biblia, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a la ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga, nunca siembres en mala tierra. Siempre siembra en buena tierra. Y la casa de Dios es buena tierra. El reino de Dios es buena tierra. Siempre siembra bastantes semillas. Nunca te limites en las semillas. Proverbios 11.24 dice, «Hay quienes reparten y les es añadido más». Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Son principios acerca del dar. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo yo adquiero la bendición de Dios? Ya dijimos bendiciendo a, a parte del pueblo de Dios, a la familia de la fe, pero también cuando yo practico la palabra. Quiero leer... Este verso, Santiago 1.25, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, practicándolo, recibirá bendición al practicar la palabra. No te confundas. La bendición no es oír la palabra. El oír produce fe. Pero es la obediencia a la palabra lo que atrae la bendición de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra, estoy haciendo lo incorrecto, estoy viviendo mal, no estoy honrando a Dios con mi vida. No esperes bendición. Pero tú dices, a mi carne quiere hacer esto, pero quiero honrar a Dios con mi vida. Y digo no a esto porque el Señor... Vive en mí y yo quiero honrar a Dios en todo lo que yo hago. Créeme que Dios honra a los que le honran. Y entonces vienen las bendiciones de Dios. Cuando veamos la bendición de una larga vida vas a ver cuántas cosas, cómo podemos acortar nuestra vida y cómo podemos alargar también porque Dios tiene el poder para darnos vida y vida en abundancia. Quiero orar contigo esta mañana. Obedece la palabra de Dios. Sigue el consejo de la palabra de Dios porque sabes que te amo y quiero que seas bendecido. Quiero que seas bendecida. Yo quiero orar para que Dios te bendiga. Los cielos se abran sobre tu vida y quiero bendecirte. Soy una autoridad, soy un pastor y tengo la autoridad de parte de Dios para bendecir tu casa, para bendecir tu familia. Y yo quiero que esta semana sea una semana de bendición para ti. Padre, gracias por tu palabra. Estos consejos nos ayudan, Señor, a abrir los cielos, a bajar los recursos, a abrir esas bodegas que están esperando, esas bendiciones que ya están ganadas, que ya los ganó Jesús en la cruz y que ahora nosotros podemos atraer para disfrutarlas en esta vida. Lo disfrutaremos en el cielo por toda la eternidad. Pero tú quieres que empecemos a experimentar tu reino en esta tierra. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra siempre. Señor bendice a todos los que están reunidos en este devocional. De diferentes familias. Pero todos somos una sola familia aquí. Que nos reunimos para escuchar tu palabra. Para orar. Y también para ser bendecidos, queremos y somos salvos, gracias a Dios por la salvación, gracias a Dios por Jesucristo que murió por nosotros, somos salvos pero también queremos ser bendecidos y en todos estos días queremos aprender acerca de cómo puedo yo ser bendecido y ya el hecho de tener vida, ya el hecho de tener oxígeno es un regalo tuyo, es una misericordia nueva cada mañana. Padre, con la autoridad que tú me das, yo bendigo este pueblo, bendigo esta familia, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo su entrada y su salida. Guárdalos de tragedias, líbralos de todo mal, líbralos de enfermedades mortales, líbralos de contagios. Pon un muro de protección sobre ellos, sobre su casa, sobre sus hijos. Y te pido, Padre, que hoy sea un día de victoria. Hoy sea un día de cielos abiertos, que tu gloria esté sobre ellos, que el Señor los bendiga y les guarde, que tú sonrías sobre ellos y les des paz. Bendigo tu casa, bendigo a tus hijos, bendigo tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú haces, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.